0: 思维留声机，脑洞实验室，这里是科学星球。前面我们用了两期的时间探讨，在经典物理学和狭义相对论中，时间没有存在的必要。但是啊，理论和我们实际的感受还是有着巨大的偏差，尤其是相对论那一期啊，很多朋友都表示出了极端的疑惑：为什么时间不存在？我们却能明确地感受到时间呢？今天啊，我们从另外一个角度来尝试探讨这个问题。我们可以很简单的看出来，顺着时间方向发生的事件和逆着时间方向发生的事件之间有着巨大的区别。比如说啊，放进咖啡里面的奶油搅拌均匀之后，会变成均质的棕褐色的液体，但是我们却从来没有看到过一杯淡咖啡不经过搅拌。自己会分离出白色的奶油和黑色的咖啡。一个鸡蛋坠落、打碎并且破碎了，但是我们却从来没有看到过破碎的鸡蛋和鸡蛋壳自己聚集起来形成从来没有破碎过的鸡蛋。这些习以为常的事件都只沿着一个时间方向发生，所以它们为我们带来了先和后的概念。这些现象使我们相信啊，如果从外部观测我们整个宇宙时空的话。我们会看到时间轴具有明显的不对称性。最显而易见的例子是，我们的意识可以储存被我们称为过去的许多事情，也就是所谓的记忆了。但是，却没有人能够记住被我们称为未来的事情。各种各样的事情在时间的长河中总是沿着确定的方向发生。你可能会认为啊，我们之所以能感受到时间之间的规律性，意味着存在这样一条基本的自然定律，这个定律能告诉我们事物为什么会按照某种特定的顺序演化，而不是反过来演化。不过啊，让人头疼的是，没有人发现这样的定律。而且啊，从牛顿到麦克斯韦到爱因斯坦，他们所发现的物理定律，以及今天所有的物理定律，都显示出过去和未来之间存在着一种完美的对称性。这些定律应用于时间轴的不同方向的时候，不会有什么区别。过去和未来在这些定律下看起来都是一样的。物理定律实际上声明，奶油咖啡可以分离成黑色的咖啡和白色的奶油，一个打碎的鸡蛋也可以自己聚集起来成为一个完整的鸡蛋。我们今天所知道的所有的物理定律、啊，都完全支持所谓的“时间繁衍对称性”。如果物理定律允许这种情况存在，而且这些定律平等的对待打碎的鸡蛋和没有打碎的鸡蛋的话，那为什么一种情况发生却从来没有发生另外一种情况呢？解决这个谜团的第一步啊，需要我们更深刻的理解物理定律为什么允许让时间繁衍。首先啊，你想象这么一个场景：你和一个朋友呢正在打网球，有一台相机。拍摄到了飞驰而过的这个球。那如果把这段网球的片段反过来放映，人们能不能看出来呢？答案是不能的。如果顺着时间的方向，你会看到这个录像会显示球从右飞向左。那如果反过来播放呢？它就会变成从左飞向右。从经典物理学定律的角度来看啊，这个球朝左或者朝右运动都是可以的。因此呢。无论片子是顺着时间的方向还是逆着时间的方向放映，你所看到的运动与物理定律都完全一致。当然了，你可能会说啊，那考虑引力的话，网球向下飞的是一道弧线。但是啊，如果在宇宙里来看，是没有上和下两个方向的区分的。你向哪个方向受力，这个曲线就向哪个方向弯曲。没有一条物理定律说它不可以朝另外一个方向受力并且弯曲。接下来，我们来看一颗鸡蛋被打碎的情况。在这个事件里存在着很多的运动。你看，比如说啊，蛋壳摔碎了，蛋黄溅得到处都是，地板也会震颤，周围的空气中形成漩涡，摩擦产生热量，使鸡蛋、地板还有空气中的原子和分子运动得更快。正如物理定律告诉我们，如何才能使网球丝毫不差地逆着原来的轨迹运动。同样的定律也会告诉我们，如何才能使每一片蛋壳碎片、每一滴蛋黄、每一块地板、每一团空气都精确的逆着原来的轨迹运动。我们需要做的就是把每一块碎片的速度给反过来。更准确的说，我们在网球问题的分析告诉我们，只要我们能把和鸡蛋破碎相关的每一个分子和原子的速度都同时逆转过来。那么整个鸡蛋破碎的运动就会反过来进行。好了，那为什么我们能看到网球可以反过来运动，却从来没有见到碎掉的鸡蛋复原呢？我们可以来看看这两个例子的区别了。让网球逆着轨迹运动并不难，你只需要把它拿起来，以相同大小的速度朝相反的方向把它投出去就行了。但是让鸡蛋所有的混乱的碎片逆着原来的轨迹运动。就要困难到不可想象了。我们需要抓住每一片鸡蛋碎片，以相同的速度朝相反的方向同时发送回去。那么，我们找到了答案了吗？鸡蛋打碎却无法重新复原的原因是使鸡蛋复原很难，是这样吗？哎，这个就要说到一个概念了，它叫熵。你可能在很多的地方听到过它，但是咱们要说的啊，可能不太一样。熵这个概念最早来自于路德维格·玻尔兹曼，他是最具洞察力的物理学家之一。为了感受一下什么叫熵，熵和时间又有什么关系啊？咱们可以想象一本书，比如啊，就叫《时间简史》吧。你把它的书页全都拆开，高高的抛到空中，然后呢，把所有散落的纸页给收集到一堆，你会发现，页码混乱的纸张远远比整齐排序的纸张要多。原因是显而易见的啊，纸张混乱的方式有许多种，而按顺序排列的方式呢只有一种。一个简单而又基本的事实是，所有的排列方式其实都是平等的。1 2 3 4 5和52134这个都是平等的。某件事情发生的方式越多，它发生的可能性就越大。那如果某件事情有无数多种发生的方式，就像落地的页码错误的排列到一起一样。那这个事情发生的可能性就非常大，直观上我们都可以很好的理解这个问题啊。如果你买一张彩票，那你中奖的方式就只有一种，而不中奖的方式呢有很多很多种，所以你中奖的概率就低嘛。商这个概念呢，其实就是这个观点的一种具体表达。我们可以通过列举并且数清，在物理定律的制约下，实现任意给定物理条件的方式的数量。来确定这个物理系统的熵的大小，熵越高就意味着实现这个物理条件的方式越多，熵越小呢就意味着这个方式越少。如果这本《时间简史》的页码是按照正确的数字顺序来排列的，那它就是一个低熵的组合；而如果页码是无序的排列，那就是一个高熵的组合。所以呢，当你把这些纸张扔向空中，然后再收集成一叠可以肯定，它们将处于无序排列的状态，因为这种排列方式比唯一的有序排列拥有更高的熵。也就是说啊，达到无序排列的方式有很多种嘛。那理论上讲，我们可以运用经典物理学定律来计算整沓纸扔向空中后每一页降落的位置，从而精确预测这些页码最终的排列方式。但是啊，这个首先会浪费巨大的计算资源，而且呢。即使得出确切的答案也没有什么用处，因为当我们查看这叠纸的时候，不会在乎每一页具体在哪儿，你感兴趣的是整体的效果，它们是不是正确的排列了。如果你发现书页的排列是乱七八糟的，那你不会在乎这种错误的排列具体是怎么样的。所以啊，并不仅仅因为统计学讨论比较容易进行，还因为。利用统计学所能得到的结果，哎，也就是混乱或者不混乱啊，这个结果更与我们真正关心和需要记下来的事情有关。这种全局的思考方式，也就是利用熵来考虑问题的统计学基础的核心。强调一下啊，我们感兴趣的页码排列方式只有两类：有序和无序。前一类只有一种，而后一类有很多很多种。这个例子就点出了熵的两个最显著的特征。首先啊，熵是物理系统中无序度的亮度，高熵意味着构成系统的组分的许多排列方式丝毫不起眼第二呢，有许多组分构成的物理系统有自然演化成更无序状态的趋向，因为相比于达到有序的状态，达到无序状态的方式很多。用熵的语言来说呢，就是物理系统倾向于向着高熵的状态演化。再举个例子吧，屋子里有一瓶可乐，哎，打开瓶盖了。最初呢，被密封进瓶子里的二氧化碳传播到房间的每一个角落。这个过程里啊，单个分子可能有多种重排的方式，但是这些重排方式并没有明显的区别。从整体上来看，局部分子的调整不会带来整体性质上的变化。后来呢，这个气体达到均匀分布的状态，对于分子的大量重排方式，它就不敏感了。这正是所谓的高熵状态。那反过来相比而言，一开始这个气体都分布在比较小的空间里，比如说这个瓶子里，那它就会出现低熵的状态。正如一本书的页码，如果它是规律的，那就只能有少数的排列方式。小的地方呢，也只能为分子的排列提供一点点的空间。因而呢，就会只产生很少的排列方式。当你拧开瓶盖的时候呢，你就为气体分子打开了一个全新的世界，它们就开始运动碰撞。一些分子经过碰撞呢，将会离开最初的气体团，同时呢，也有一些刚刚离开的分子又被撞回来。但是，因为房间的体积远远超过了最初的气体团，如果它们分散开来，分子将会有更多的排列方式。所以呢。气体从最初的低熵状态，也就是气体聚集在一个小区域内，自然就会演化成高熵的状态，也就是气体均匀的分布在更大的空间内。一旦气体达到这种均匀的状态，就会一直维持高熵的状态。这种保持啊，并不是说分子就不运动了，运动和碰撞还是会让分子四处移动，从而造成一种又一种的重排方式。但是大部分重排方式。都不会影响气体的整体性质，这就好比我们把那个已经弄乱的书页纸张再重新排序的话，虽然局部的页码有了变化，但是整体来看它还是乱的。物理系统趋向于高熵状态，就是所谓的热力学第二定律。这个定律的基础啊，其实就是简单的统计学推演。系统有更多的方式达到高熵状态。而更多的方式就意味着系统更有可能演化为某种高熵的状态。注意啊，这里有一个必要条件是，组成一个系统的组分数量必须很多，才会产生熵的问题。如果你只把两个气体分子肩并肩的放到空的可乐瓶里，你会发现啊，在室温下平均每隔几秒钟，随机运动就会把它们弄到一起一次。但如果是三个分子呢？你就不得不等到好几天才能让他们三个正好都聚在一起。如果是四个分子，就得等好几年。那如果最初的气体团里有上亿个分子，那就不得不花比宇宙年龄还长的时间来等待随机运动让他们同时聚集到一个小而有序的气体团里面。热力学第二定律似乎为我们带来了时间之箭的解释，这个时间之箭。只有当物理系统拥有相当多的组分的时候才会出现。如果你看到一部片子正在放映，两个二氧化碳分子被放置在一个小盒子里，你将很难分辨啊这个片子到底是在正着放还是倒着放。如果你看到一部片子正在放映十的二十四次方个分子聚集在盒子里，你很容易就能分辨出片子是正着放还是反着放的。时间前进的方向就是气体分子变得越来越均匀，从而达到。越来越高的熵这个方向，看起来呢，故事说到这就很有说服力了。统计学和概率论证为我们带来了热力学第二定律，接着呢，第二定律为我们所谓的过去和未来提供了直观上的区别，熵呢也为我们日常生活中的现象提供了一种实用的解释。然而啊，进度条说明了一切，我们还没有说完。虽然熵阐明了时间之箭这个谜团。但是并没有回答为什么过去和未来看起来是不一样的。正相反，熵以一种新的方式重新提出了这个问题，而这为我们打开了一片全新的世界。我们看似啊已经通过热力学第二定律取得了一定的进展，这个定律清楚的将未来定义为熵增多的方向。但是啊进一步思考之后，我们发现事情可不是这么简单。首先需要注意的是，我们在关于熵和第二定律的讨论中，并没有以任何方式修改经典物理学定律。我们所做的一切啊，只是在全局性的统计框架中运用了这些定律。在这个统计的过程中呢，我们忽略了一些微妙的细节，比如说散落的时间简史究竟每一页是怎样排列的，这个细节我们就忽略了。我们发现。当物理系统足够复杂的时候，它的组分处于有序还是无序状态，熵的区别是很大的。但是需要注意的是啊，第二定律它是派生出来的，它只是把概率推演应用于牛顿运动定律时得到的结果。如果你把目光聚集到散落的其中一页书或者是一个气体分子，又会发现它所有的运动在时间上都是可逆的。那所谓高熵啊。就是我们先人为定义了什么叫正确的排列顺序，才能去讨论的。这就导致一个简单又让人惊奇的问题啊！既然牛顿定律没有内在的时间方向，那么我们前面用来论证物理系统会沿着未来的方向从低熵向高熵状态演化，这全部的推演也同样适用于过去。热力学第二定律背后的统计或者概率推演。同时适用于两个时间方向，怎么说呢？对于单个分子的深层次的基本物理定律具有时间繁衍的对称性，对吧？所以呢，它们无法区分所谓的过去和未来。那因为运动定律着眼于在事物的改变，既可以朝向所谓的未来，也可以朝向所谓的过去。所以呢，一个物理系统的熵不仅存在很大的概率在所谓的未来会变高。也有很大的概率，在所谓的过去也曾经非常高，因为它本质上就是统计学上容易出现或者难出现的差异。便于你理解，打个比方啊，比如说因为中彩票的几率很低，你无论往未来看还是过去看，都应该是不中彩票这种高熵状态更容易出现，而不是说过去你非常容易中彩票。然后变得越来越不容易中，对吧？但是，哎，我们又要但是了。理论和我们实际的观察明显是不一样的。当熵的推演用于一个时间方向，朝向我们所谓的未来的时候，就会产生合理的结论；但是，当应用于我们所谓过去的方向的时候，就会产生看起来非常荒谬的结论。一个鸡蛋不会一开始就是破碎的，然后集合起来形成一个完整的鸡蛋。然后再破碎，它只能由完整的鸡蛋打碎这一个方向。咱们可以想象一下啊，现在是晚上十点半，那从十点开始半个小时以来，你一直盯着一杯冰水，观察这些冰水里面慢慢融化成小块的冰，你丝毫不会怀疑半小时之前男服务员往你杯子里放了几个完整的冰块。如果你问自己接下来的半个小时之内冰块会怎么样？答案当然是他们会继续融化，换句话说呢，就是熵会不断的增长。到这儿来说呢，还是比较合理，而且和你的直觉和经验是相符的。但是呢，如果我们简单的认为事物更有可能达到无序的状态，是因为有更多的可能的方式可以达到无序的状态，那这种有关熵的推演会告诉我们，熵在过去也有可能更高。这就意味着。你在晚上十点半看到的部分融化的冰，实际上在早些时候融化的更厉害，而不是一块完整的冰。你可以理解，在晚上十点钟的时候，它还不是固体的冰块，而是从那个时候到晚上十点半这段时间，它们在室温下的水中慢慢的结合起来形成冰块，再从十点半到十一点这段时间慢慢融化。这个当然与我们实际观察不符啊，但是问题到底出现在哪儿呢？这一点非常重要啊。我们来解释一下，热力学第二定律的核心内容在于，物理学系统强烈的倾向于处于高伤状态，因为这种状态可以通过多种方式来实现，并且物体一旦处于高伤状态之后，就有很大的倾向继续保持在这个状态。高伤。是自然形成的状态，你不需要解释为什么物理系统会处于高伤的状态，这个状态是正常的，单纯的因为它的概率就是大嘛。那相反，需要解释的是为什么给定的物理系统处于有序的状态，一种低伤的状态。这种状态因为出现的概率很低，所以它是不正常的，需要解释的。你会在晚上十点钟的时候看到处于低伤状态的冰块。它是需要解释的。如果、啊、咱们只讨论冰块里的冰，它当然有解释了，是有人事先把水放到了冰箱里冻成冰块，再给你放到杯子里端到你面前的。但是我们当然不是讨论这几块冰，而是讨论为什么会有那台冰箱，为什么会有懂得制作冰块的人类。我们是探讨整个宇宙的低霜是怎么来的。当你环顾宇宙的时候。会看到大量的生物组织、化学结构和物理序列，这是为什么呢？这种有序是从哪里来的呢？有这么一派观点认为啊，从概率的立场来看呢，我们今天所看到的宇宙不是从遥远的过去更加有序的状态慢慢的演化成今天的样子的，我们今天所见的整个宇宙应该来自于一种正常的、高熵的。完全混乱的状态的统计学涨落，什么意思呢？如果你把一大把硬币一次又一次地抛向空中，它们迟早都会正好所有的硬币都正面落地。如果你有足够多的耐心，一次又一次地把那本拆散的时间简史混乱的页面扔向空中，它们也迟早都会有一次以完全正确的顺序落地。如果宇宙等待足够长的时间。这个时间几乎是永恒的啊，那么它高概率的完全混乱的高熵的状态，将通过粒子的移动、碰撞、随机运动和辐射，最终碰巧融合，形成我们现在所看到的结构。我们的身体和大脑储存着的所有的记忆、知识，完全都形成于混沌，甚至记忆中的过去，也可能从来没有真正发生过。实际上，我们的宇宙在上一秒还非常混乱，而到了这一秒，而到了这一秒，我们所了解的每一件事物、看到的每一件东西、记住的每一段故事，都发生了稀有但是会偶尔发生的统计学涨落。但是啊，如果深究起来，宇宙似乎不需要通过随机涨落把伤搞得这么低。比如说啊，如果进化从来没有发生，人类的存在呢？也只不过是朝向低熵的反常的涨落，那么根本就不存在证明进化的化石。那这种情况涨落就没有那么严重。再举个例子，如果大爆炸从来没有发生，我们所看到的数千亿之多的星系只不过是朝向低熵的反常涨落。那么，如果星系的数量只有五百个，或者是更少，甚至只有一个的话，那就会使反常的涨落没有那么严重。所以说。如果有人认为我们的宇宙只不过是一次幸运的统计学涨落，那他就需要解释清楚宇宙为什么会走得如此之远，以至于达到了今天这种极低熵的状态。本来他凑合凑合就行了，只需要随机出一个太阳系，再随机出几个科学家就够了呀。当我们发现整个分析框架处于崩溃的边缘的时候，我们认识到啊，在这个推理的过程中。有某些重要的东西一定被漏掉了。如果我们用熵在未来的方向不断增长，而在过去的方向降低这个说法，来解释事件发展的不对称性，我们会得到什么结果呢？有没有一种可能性，既可以解释微观上的随机运动，又可以解释宏观上我们看到熵在一个方向上不断的变高呢？有这个可能性，这个可能性就是。初始的时候，我们的宇宙非常的特殊，熵非常的低。咱们总是说啊，鸡生蛋，蛋生鸡。拿鸡这种生物来说，它是一种让人惊讶的高度有序的物理系统。那这种组织性来自哪里？它又是怎样维持的呢？食物和氧气为生物提供它需要的能量。鸡通过摄取食物获得能量。然后呢，又把能量以新陈代谢的方式产生出热量和废物，把它们排放到周围的环境中。这里的关键在于各种形式的能量不一样。这个鸡以热量释放到环境中的能量是高度无序的，也就是熵很高；而相反，鸡从食物中摄取的能量熵就很低，所以呢，很容易用于重要的维持生命的活动。所以。鸡事实上包括每一种形式的生命，都是在摄取低熵能量，释放高熵的能量。那么鸡的食物又是怎样拥有如此低的熵的呢？如果我们追踪食物链，最终会发现动物是吃植物的，植物呢是通过光合作用把周围空气中的二氧化碳转化成氧气和碳水化合物。那最终我们会把低熵的非动物性的能源。追踪到太阳那里。那高度有序的太阳又来自哪里呢？它形成于五十亿年前，最初是由弥漫的气体团，在它组成成分互相之间的引力作用下，不断的旋转聚集而形成的。那么这些分散的气体团又来自于哪里呢？它可能来自于比较老的恒星。当这颗恒星的生命走向尽头的时候，会爆发变成超新星。并将物质喷向太空，那么形成早期恒星的分散气体又来自哪里呢？我们相信这些气体是在大爆炸之后形成的。当宇宙的年龄只有几分钟的时候，宇宙中充满了由 75% 的氢、2 3的氦、少量的氘和锂组成的几乎均匀的高温气体。最关键的一点是。充满宇宙的这些气体的熵是非常低的。诞生于大爆炸的宇宙始于低熵状态，这种状态正是我们现在看到的所有有序的起源。换句话说，我们现在看到的有序状态是原来比它更有序的宇宙的遗迹。理论和观测都表明，在大爆炸之后的几分钟之内。原初的气体均匀的分布在年轻的宇宙中。你可能会想，咱们考虑过先前讨论过的可乐和二氧化碳分子，那原始气体它是均匀分布的嘛？就会处于高熵的无序状态。但事实上不是这样的。早先我们讨论熵的时候是忽略了引力的影响，因为当少量的气体从可乐瓶里跑出来的时候，引力几乎不起什么作用。但是。当引力起作用的时候，情况就不一样了。如果有很大质量的气体，那么每一部分的气体对其他部分的气体有吸引力，而这会让气体聚集成团，就像蜡纸上表面张力会让它上面的水凝结成小水滴一样。在早期宇宙高密度状态下，团状的结构而不是均匀分布才是常态，气体会倾向于朝这种状态演化。虽然气体成团比最初的四散的状态更为有序，但是在计算熵的时候，你还需要把所有源头的贡献都考虑进去。对于最初四散的气体而言，你会发现，气体在有序聚集的过程中，它的熵还是减少的。气体在压缩过程中所产生的热量，以及在它们聚集形成恒星之后发生核反应，这个过程中释放的大量的光和热。都会导致宇宙在整体上熵是增加的，这一点非常重要啊！宇宙在整体上朝着无序状态的演化虽然不可抗拒，但是这并不意味着像恒星和行星那样有序的结构，或者像植物和动物那样有序的生命不能在这个过程中形成。热力学第二定律带来的结果是，在形成有序结构的过程中会产生更多的无序。回到我们前面的例子里，当你看到你的杯子里有两块冰的时候，你知道有一个服务员给你端上了这块冰，有一个制冰机把水冻成冰。这块冰的有序结构，它背后是有代价的。这个代价可能是那个给你端上冰的服务员，可能是那个制造了制冰机的工厂，甚至可能是发明了制冰机的那些人。他们消耗了更多的资源，把更多的低熵的能量。变成了高熵的能量，宇宙在局部产生了一块有序的冰，但是在整体上，它的无序度更高了。聊到这儿，我们对低熵的追寻终于找到了源头，那就是最初的大爆炸之后。从概率的角度考虑，由于某些原因，大爆炸之初的宇宙，它的熵一定非常的低。从那个时候开始，根据热力学第二定律。宇宙的总熵渐渐变得越来越高，总的无序度也在渐渐的增长。大概过了十亿年之后，在引力的作用下，原初气体不断的聚集，最终形成了恒星和星系，其中比较轻的形成了行星。于是，至少有一颗这样的行星，它的附近有一颗恒星，这颗恒星提供了低熵的能量，这些能量让低熵的生命形式得以演化。在这些生命形式中，最终有一只鸡生下了一个蛋，而这个蛋几经周折摆在你厨房的餐桌上。让你气愤的是，鸡蛋会继续沿着高熵的状态演化，它会从桌子上掉下来，在地上摔碎，或者变成你的一顿佳肴。宇宙诞生的时候，让人难以置信的有序状态，正是一切的开始。我们的宇宙一开始就像是一只上满了发条的钟，随后这个发条不断的越来越松。从那个时候开始起，我们一直都生活在这种渐渐向高伤状态演变的宇宙中。同理，把一本《时间简史》拆散并且扔到空中，之所以会导致高伤的状态，是因为这本书开始于一种高度有序的低伤状态，这个初始的有序状态。为熵的增加做好了准备。一开始它是有序的，并不是什么极小概率的偶然，而是霍金按照一定的顺序写作，印刷工和装订工按照他的意思进行印刷装订。霍金和这本书的生产者高度有序的身体和意识，允许他们创造出这样一本高度有序的书。我们现在明白，正确的结论应该是，商会朝着未来的方向增长。因为概率论证完全有效，并且在这个方向上没有限制，但熵不会朝着过去的方向增长，因为我们有了一个新的附加条件：宇宙开始于低熵而非高熵的状态。我们的时间之箭是在新生宇宙那高度有序的低熵状态中开始了自己的旅程。虽然这看起来是一个很完美的答案了。但我们似乎是把时间的方向问题替换成了另外一个问题：宇宙是怎样从这样一种看似不大可能、高度有序的状态开始一切的？是什么把宇宙的发条在第一开始的时候给它拧紧的呢？这个才是时间之箭需要解决的问题。所有一切最后都归结到宇宙学上。这也是为什么你会看到。科学家要不停地探索宇宙诞生最初几毫秒的样子，它不只是为了满足好奇心，更是为了解决很多连带的问题。好了，今天关于时间，我们又聊了半个小时，那咱们就聊这么多。欢迎你把你的留言和疑惑写给我，咱们下期再见。